0: Здравейте и добре дошли в епизод 3 на Радост Терапия. Аз съм Радост Николова и в този подкаст си говорим за психично здраве. В предишния епизод темата беше понятието самопомощ. Най-важното, за да можем да си помогнем сами, е да открием какво работи при нас и какво не. Ето защо в този епизод ще си говорим за това как да различим ефективните от неефективните стратегии за справене. Стиловете за справене основно се делят на фокусирани в проблема и фокусирани в преживяването. И двата вида могат да бъдат както ефективни, така и неефективни. При фокусирането в проблема има три възможни подхода. Какво се е случило, кой е виновен и как можем да оправим нещата. Когато твърде много се фокусираме върху детайлите от случващото се, възпрепятстваме възможността да го напуснем. Получава се едно постоянно премисляне, предъвкване, обсъждане, но не и е намирането на вратата с надпис Изход. Сякаш някой просто е забравил да я сложи в картинката. И този някой има голяма вероятност да сме самите ние. При втория подход, при който е много важно да намерим виновен, понякога на всяка цена, или да унивиниме някого, включително и себе си, понякога на всяка цена, си създаваме иллюзията, че сме много ангажирани с проблема. И наистина сме, защото една голяма част от нашата психична енергия, под формата на мисли и емоции, отива точно в него, но тя остава заключена в проблема. Тя не отива към намирането на решение. Фокуса към решението е свързан с това да намерим вариантите за излизане или за промяна на ситуацията. Да открием нужната информация, знания и ако се налага помощ. Личностите, които се ангажират да решават всичко сами, пригарят много бързо. Много бавно си го признават, но това е тема за друг епизод. А тези, които постоянно възлагат на другите да се заемат с решаването на нещата, обикновено ги възприемаме като юркачи. Успехът се корени в намирането на личното ангажиране с решаването и делегирането на други хора. Балансът е важен. При фокусирането в преживяването, напреден преден план е не какво се е случило, а как случилото се ме кара да се чувствам. Тук успешното справяне е в два аспекта. Какво мога да направя за да се освободя от негативното чувство и какво мога да направя за да се почувствам по-добре? Така показвам отговорност към собственото си психично здраве и ангажирано с това да бъда добре. Ако само преповтаряме като мантра, че сме уморени и нещастни, има доста голяма вероятност да продължим да бъдем уморени и нещастни. Ако търсим външни виновници за собственото си нещастие и, продължа... и поддържаме силен гняв към тях за това, че са ни направили нещастни, това също не ни не помага, за да се чувстваме по-добре. Стъпката с освобождаването или отреагирането на негативната емоция е важна. Повечето хора се опитват да я прескочат, И да отидат направо на това, как да се почувствам по-добре. И се чудят защо не им се получава. Не се получава, защото емоционалният ясът е вече заед. Нужно е да го изсипеш, за да можеш да го напълниш отново с това, което искаш. Хубаво е всеки човек да има поне три дейности, които му помагат да се чувства по добър начин. Защото ако една от тях не сработи, може да опита нещо друго. И е хубаво да имаме поне една дейност, която правим с ръце, която да ни носи приятно чувство. Същото въжи и за стратегиите за справяне за освобождаване от негативното чувство. Колкото по-богат арсенал имаме, толкова по-вероятно е да успеем да се справим. Приемането също би могло да бъде ефективна стратегия. В даден момент може да не можем да променим ситуацията, да решим проблема, да се освободим от негативната емоция или да се почувстваме по-добре. И това е вреда на нещата. Спомням си едно интервю с Мерил Стрип, в което е попитаха какво би искала да пише на надгробната й плоча. Това, между другото, е много интересна техника. Отговорът на Мерил беше – тя направи каквото можа. Послепис. не забравяйте да поливате цветята. Понякога на пръв поглед парадоксалният отгъз от това да драпаме на всяка цена да се чувстваме добре и вместо това да приемем, че в дадения момент не сме окей. Okay. Всъщност може да ни помогне да се почувстваме по-добре. Липсата на натиск носи облегчение. Не бива да забравяме също така, че справенето по своята същност е процес, а не еднократен акт. В дадена ситуация няма един единствен начин за справене. Хората се различаваме по стиловете на справене и предпочитанията си към определени стратегии. Тези различия обикновено отразяват различията в личността и от различията в характера. Механизмите за справене могат да бъдат категоризирани като активни избягващи. При активните са на лице предприяти действия за решаването на проблема или за промяна на емоционалното състояние, докато преизбягващите, както подсказва и името, избягваме да се справим с проблема, отлагаме го, пренебрегваме го, правим е, се, че не съществува или прехвърляме отговорността на някой друг. Активните стратегии за справяне обаче не винаги са ефективни. Да се заети, да си продуктивен за две различни неща. Затова е важно да не губим критичността, какво се случва, когато правя дадено нещо? Сработва ли? Помага ли? Нещата оправят ли се? Следващия ключ в момент е за колко време. Някои активни стратегии за справяне помагат само за конкретния момент, но не се оказват ефективни в дългосрочен план. В тази категория бих могла да сложа емоционалното хранене и компулсивното пазаруване. Самото действие ни кара да се чувстваме добре, но за кратко. След това понякога ни не носи негативи след което се налага да го повторим отново и отново и отново и става порочен кръг. Този вид поведение се нарича също така неадаптивно справене. Макар да ни изглежда, че в момента се справяме, е възможно да има негативни последици от нашите действия в дългосрочен план. Адаптивните механизми за справяне са тези, които се считат за здравословни и ефективни в дългосрочен план. Справянето включва приспособяване към необичайните изисквания на средата, каквото и да си мислите, че правите. Ако то не надхвърля ситуацията, стратегията за справяне по същество не е ефективна. Стратегиите за справяне могат да бъдат най-различни, но сега ще ви изборя няколко, които най-общо се смята, че помагат. Първото, което ви повтарям вече няколко пъти, е свързано с това да си изясните какво се е случило и какво изисква ситуацията от вас. Защото когато имаме неправилно, неправилна представа за ситуацията е възможно да имаме и неправилна стратегия за справене. Решаваме по същество проблем, който не съществува. След като си изясниме каква е ситуацията и какво се изисква от нас, е хубаво да планираме стъпките си за справяне с проблема. Понякога проблемите са твърде сложни и обемни. Е хубаво е да ги разделиме на малки задачки. Помага винаги да намалиме и очакванията си към себе си и към това как трябва да се развият нещата и колко бързо трябва да се справим. Ангажирайте се с решаването и включете и себе си в решението. Това винаги ни помага да не се чувстваме безпомощни. Опитвайте различни неща, вместо безплодни повторения на неработещото нещо. Потърсете помощ, ако е нужно. Потърсете различни гледни точки. Погледнете на нещата и със чувство за хумор. Когато нещата станат смешни, те вече не са толкова страшни. Намерете работещия при вас начин за освобождаване от напрежението, гнева, стреса и тревожността. Разберете какво ви кара да се чувствате добре. Грежете се за физическото и за психическото си здраве. Този списък далеч не е пълен. Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите какви са вашите стратегии за справяне и какво работи при вас. Отдолу в описанието ще оставя възможността за контакт с мен в различните социални мрежи. Може би се струва да спомена още един вид справене, а именно изпреварващото справяне. То е насочено към измисленето на варианти на отговор към бъдещи ситуации. Варианти за решаване на евентуални проблеми или превенция с цел предотвратяване възникването на определени проблеми за бъдеще. Доколко ще бъде ефективна обаче тази стратегия предстои да разберем когато бъдещето дойде. Това обикновено прави така. Така си функционира. Истината е, че бъдещето въобще не се интересува дали ние сме подготвени за него или не. Твърде голямата бдителност към него не е особено ефективна стратегия. Тя ни прави тревожни и несигурни от една страна и разсеяни и непресъстващи в настоящето от друга. А когато изпуснем настоящето, може да се окажем като изневиделица в ситуации за решаване, за които не сме очаквали, че могат да ни се случат. И ситуации, които можеха да бъдат избегнати, ако не сме толкова рассеяни с бъдещи варианти. Твърде силното фокусиране в бъдещето не е ефективно, както и твърде силното фокусиране в миналото. Предъвкването отново и отново на минали ситуации с цел търсенето на полука, но намирането само на вина също не е ефективно. То ни изчерпва и ни натиква в депресията. Та значи пак се връщаме на това. Не какво си мислим, че би могло да иска бъдещето от нас. Не какво си мислим, че е искало миналото от нас. Важно е какво иска настоящето настоящия момент от нас. Не бъдете твърде критични и взискателни към себе си. не всяко действие е крайно погрешно или хиперполезно. Всеки начин за справяне носи своите плюсове и минуси. Стремим се плюсовете да са повече и да се придвижваме напред към изхода от проблема и към това да се чувстваме добре. Това е другия важен момент. Рядко. Много рядко дадена стратегия за справяне, само и е единствено насочена към решението или само единствено насочена към преживяването. Обикновено са комбинирани. Ето, например, решаването на даден проблем обикновено носи с себе си удовлетворение, което си е емоционален бонус. Мисля да спра до тук с днешния епизод. Следващия път ще си говорим за цикъла на промяна, за капаните в него и за това как да извървим пътя към желаната промяна до край. Желая ви много вътрешна и външна радост и успех с правенето с житейските предизвикателства.